0: Fala galera, esse aqui é o podcast Sexta Estrela, seu podcast sobre a seleção brasileira masculina no Globoesport.com. E como vocês já devem ter percebido, hoje um pouquinho diferente, porque o Alexandre Losetti, repórter, comentarista e âncora do podcast, está de férias, está passeando nos Estados Unidos. Então eu, Bruno Cassus, terei a missão, a árdua missão de tentar substituir o Lolo, nosso querido Losetti, nessa 15a edição da Sexta Estrela que também terá participação especial, mais do que especial, diretamente dos Estados Unidos, de Rafael Zarco, nosso repórter da Seleção Brasileira, que acompanhou os dois amistosos, é, não muito positivos, pelo menos no resultado, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre as observações, sobre o desempenho, mas trazendo tudo lá dos Estados Unidos. Fala aí, Zarco, tudo bem?
1: E aí, Bruno? Tudo tranquilo. Um abraço aí para todo mundo. E... Acho que o Rosetti ainda não chegou aqui, né? mas ele vai vir daqui a pouco para Miami, se não me engano. E vai aproveitar um pouquinho essa terra aqui que eu tô há, há uns faz as contas aí comigo, 31 de agosto eu cheguei dia 1 há uns 10 dias já, mas tá tudo bem vamos falar aí do, da seleção do Tite, dos dois jogos de, de, daqui dos
0: Estados Unidos bacana, e se sobrar um tempo também a gente passa umas dicas de outlet, de hamburgueria para visitar aí, que acho que o Zarco <risos> já, já teve tempo de conhecer também
1: eu não sou muito bom pra isso não, mãe. mas eu comprei uma calça jeans, que a minha mulher fala que eu, eu só tenho uma e agora eu tenho duas.
0: <risos> é isso aí. Aqui na nossa mesa também tem o Léo M. Bianchi, nosso editor, que sabe tudo de podcast. Ele que vai, vai finalizar, dar aqueles retoques finais no nosso no nosso material. É, vamos começar, então, falando para quem cestou e não pôde ver o jogo contra a Colômbia, ou para quem foi dormir um pouco mais cedo e não conseguiu acompanhar o duelo contra o Peru na madrugada. seleção brasileira teve um empate e depois a derrota contra o Peru. É, o, o resultado reflete o desempenho, Zarco? Você acha que a seleção ontem mereceu a derrota?
1: Até o, o Gareca falou isso, é, que que talvez, não é, não sei se merecíamos vencer, foi isso que ele falou, porque o Brasil teve as melhores chances. Obviamente não foi uma exibição boa da seleção, senão naturalmente teria vencido a partida. É, é, eu, eu acho que mais uma vez, eu, eu perguntei isso para o Tite na coletiva, é, o Brasil mostrou uma dificuldade muito grande de superar uma defesa fechada. Né? O, o, e o que é muito comum o Brasil pegar, né? a gente viu isso na Copa América o tempo todo, talvez só, talvez não, Acho que apenas contra a Argentina, não foi assim, né? Que é um time que tem qualidade também e acostumado a um grande clássico, assim. Não, não é um time fechado. Então, o Brasil precisa muito de uma coordenação boa ali dos meios atacantes, passagem de laterais, e variação de jogada. É... E, e isso não, não aconteceu nesse, nesse jogo contra o Peru, principalmente, né? Contra a Colômbia, eu já gostei bem mais, assim, da seleção. Acho que criou mais, foi... E era também um joguinho mais aberto, né? mais franco, assim. O Colômbia também não é um time que costuma só se defender, embora tenha sido uma postura mais defensiva, né? Porque eles eles realmente têm respeito pela, pela seleção brasileira e sabem que os jogadores do Brasil podem desequilibrar, podem fazer um, um jogo mais difícil contra eles, né? Tornar o jogo muito mais difícil contra eles, né? E, e eu senti falta desse desse ontem, desse entrosamento maior e, da, e do de um passe melhor. O Tite falou muito do gramado, todo, todos falaram muito do gramado, é muito verdade. Realmente, um gramado muito ruim, feio, uma é, aquelas marcas do futebol americano, né? Que é o estádio do Memorial Coliseu aqui, estádio que já teve duas Olimpíadas, vai ter a terceira e tal, mas realmente estava muito ruim. Dava para ver né, de cima, bem de cima por sinal, né? Que é uma, um estádio bem alto, que, que a grama não estava boa e que a bola que um pouquinho mais os caras tinham mais dificuldade para dominar e, e o toque de primeiro já não saía tão tão, tão bonitinho e tal e, e mas eu achei o Coutinho começou um pouquinho bem depois caiu como ele costuma cair muito no segundo tempo acho que é uma questão meio física dele que que era mais nesse, nesse temporada ele sente bastante eu não gostei muito do Alan sinceramente eu vi ele é um jogador muito esforçado que corre muito tem muito mais vigor físico do que o Arthur que é um que ele substituiu ontem né e tentou entrar muito pouco assim no campo na intermediária ofensiva quando tentou, não foi bem. Que foi um, aliás, ele fez um bom lance só, mas foi um lance meio simples. Que foi um depois de um, se não me engano, foi depois de um corner que o Coutinho é recebe a bola e dá para ele no meio, meio livre. Mas ele ele até foi inteligente naquele momento porque quando alguém foi fechar o chute dele, devolveu para o Coutinho que ele chuta rasteiro e o goleiro, o goleiro do Peru defende, e, mas teve um lance que ele saiu na cara do gol, que foi passe do Richardson, e ele, ele perdeu a melhor chance do Brasil criado, né?
0: Osarco, então, eu, fico... é, eu concordo com você que, que a seleção ficou devendo principalmente na, na criação é, tem a questão das mudanças né, o Tite... É, oportunizou, como ele gosta de falar alguns atletas é, fez algumas mudanças em relação ao time que enfrentou a Colômbia e tem também essa questão do gramado até aproveitando o gancho, vamos ouvir o que o Tite falou na coletiva é, eu achei interessante pelo tom do Tite, né? ele inclusive citou a empresa que organiza os amistosos da seleção cobrou providências a gente separou a, a sonora do Tite vamos escutar aí
2: não dá para ter um espetáculo no gramado desse dá pra jogar de sóccer, dá pra jogar de tênis você ia fazer um passe mais cavado a gente teve três os três primeiras bolas que a gente foi inverter três bolas longas por quê porque não tinha precisão não é desculpa da derrota porque foi para os dois só que um que procura mais jogar e outro que ele tem mais contato ela ela diferencia é inconcebível não pode acontecer uma equipe de alto nível uma seleção e ela tá também ligada à Argentina tá ligada ao Chile tá ligada não pode ter um campo nessas condições Daqui a pouco, você vai bater um, um, um escanteio, vai ter um contato físico, tu vai dar arquibancada porque não tem espaço. Então, as pessoas responsáveis, a empresa responsável, está errada em cometer esse, esse tipo de, de, de espetáculo numa situação. E nós, eu também tenho a minha parceira, sim, porque daqui a pouco teria que estar tá cuidando antes. Juninho, nós conversamos e conversamos antes e nós viemos. A PIT, mais especificamente, que é a coordenadora, precisa cuidar. E eu falei isso dois dias atrás a é eles. Preciso.
0: É, Zarco, é interessante a gente falar, é, você até deu uma matéria, Estados Unidos é o país onde a seleção mais jogou aí nos últimos tempos fora do Brasil, onde mais teve amistosos. É, e e esse, o estádio de ontem numa universidade, né me parece que não é o local apropriado para a seleção brasileira, pentacampeã mundial, disputar, mesmo que seja um amistoso, não é o lugar ideal. Né, a condição do campo, condição... Até do estádio, de estrutura, você que estava aí pode falar melhor. Enfim, qual foi a sua impressão estando no local?
1: É, não, o, o, a estrutura, do estádio é muito grande. né? É, o, tem capacidade para 77 mil pessoas e tal. E o Tite comentou... É, o maior problema realmente era o gramário. Que teve o um jogo do, da Argentina e, e Chile, se eu não me engano, na, na quinta-feira. Teve um jogo de futebol americano também, depois. Por isso aquela marcação toda. E, e chegou contra o Brasil o Brasil já não treinou na véspera lá para preservar o gramado e mas é um gramado totalmente diferente né o futebol americano te exige outro 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 tipo de gramado a grama bem mais baixa é, e o e o futebol e o nosso futebol né o nosso do mundo né o futebol que não tenha futebol americano no nome é, é outra outra exigência outro outra aderência da, do gramado para a bola rolar é bem diferente e, e ele, o Tite foi bem franco até nisso claro que se desconte um pouco aí a, a, a 0,01% de transferência do, do resultado aí, porque ele, o tempo inteiro fez questão de falar não digam que eu estou dando desculpa para a derrota não peguem uma parte do que eu estou falando é, como ele disse aí. E mas é, ele citou a empresa, a PIT, que, que é a organizadora e, e não foi só isso, né? Era só o gramado, né? Foi uma logística completamente equivocada do início ao fim, né? É, a temporada de, de furacões, todo mundo sabe, que é o início do ano aqui no, no, nos Estados Unidos, né? nesse nesse período, ano, não. Nesse nesse período agora que a gente está aqui em setembro nos Estados Unidos, e, e quando se dava já todos os alertas possíveis de um de aviso de furacão, né? Porque ainda bem que tem gente que estuda isso, que não deixa ninguém, ao léu assim com problemas com problemas mais devastadores que já tem, um furacão daquela daquele tamanho, e quando se deu eu todos os alertas possíveis, a seleção ficou numa inércia, ficou, vamos e que, sinceramente, me parece, eu pedi para falar com o CBF sobre isso, pedi, tentei falar com a empresa também sobre isso, me parece muito aquela coisa de tentar, tudo todos os ingressos estão vendidos a gente não pode mudar o jogo, eu não vou dizer que é uma responsabilidade, porque eu não... não, não porque eles, eles foram verificando e monitorando as condições do, do furacão, onde ia passar, onde não ia passar, mas me parece muito claro que era uma questão de todos os ingressos vendidos, ia dar muito muito trabalho para tirar o jogo do, de Miami, então teve um, uma questão aí que depois de Miami você viajou 5 horas e meia, você atravessou o país inteiro para chegar a Los Angeles, uma uma logística meio meio absurda para você ter em 10 dias de de treinamento em dois jogos, né? Você não não faz o menor sentido, né, fazer isso como como a gente viu, o time desgastado, você tem o Daniel Alves que não, não jogou, o Thiago Silva que nem, nem jogou no segundo jogo também, nem começou no banco. Então foi um foi um problema muito, muito grave isso, porque eles eles admitiram e falaram, inclusive o Casimiro na zona mista que não sabiam para onde iam, poderiam ir para o Washington, poderiam para para Boston. E isso foi um, um, uma, uma coisa que dificultou ainda mais esse, esse jovens do Brasil.
0: Sim, você já tem um, um período curto para treinamento, para observação dos atletas. É, você ainda compromete esse período com dificuldade de gramado, com problema logístico. É realmente não está certo. É, é, eu vi você, algumas críticas. Só uma
1: observaçãozinha, porque no por causa da questão do furacão, que ninguém sabe ainda, é, foram o Brasil teve cancelado um treino, que foi improvisado. E e só foi treinar realmente no local que seria a universidade lá em Miami no no penúltimo treino, né? Então foi um um problema realmente sério. Assim foi o Tite não conseguiu treinar esse time um ou dois dias nas condições ideais em Miami e aqui em Los Angeles. Tá até batendo tocando uma sirene aqui. Aqui em Los Angeles, só treinou com o grupo completo uma vez. Ou seja, você tem dez dias você tira dois dias de jogos aí um dia que é meio que mal regenerativo você praticamente treinou seis sete dias né ou menos que isso se eu estou fazendo a conta correta, é, é, é muito pouco e você aproveita muito pouco
0: Sim, é. É, eu vi algumas críticas a respeito dos adversários aí eu já não, não concordo tanto o Peru foi finalista da Copa América, Colômbia também é uma seleção que historicamente dá trabalho ao Brasil, é, é claro gost... é, seria ideal a gente ver a seleção submetida a outros tipos de teste a seleções europeias, mas isso já foi até falado no, na sexta estrela é, temos textos no globesport.com mostrando a dificuldade da seleção em conseguir datas, né, em conseguir calendário para enfrentar os europeus. É, em relação aos adversários, eu acho que a gente pode até, até dar um crédito. Mas é, definitivamente a questão logística foi um problema. E na próxima data FIFA já temos um, um indicativo, né? Ainda não está certo com quem o Brasil joga é, em outubro, mas pelo menos o, o perfil, quais são, de onde vem as seleções que a CBF está tentando enfrentar, isso a gente já sabe, né, Zarco? É,
1: o... O, o, a ideia é fazer duas partidas com, com times africanos, o CBF está tenta, tentando fechar com a Argélia, campeã da da Copa Africana de Nações, né que é o, a Copa América deles, e Senegal, vice-campeã, e está em negociações finais, e tem como alternativa, caso não consiga fechar esses dois, o... o a Nigéria também que é um que é um adversário bem tradicional, né? É, que joga muitas copas no mundo, teve teve algumas gerações também boas e tudo. E já que não consegue, pelo menos por enquanto e não tão cedo, na verdade, é marcar contra um adversário europeu, que é o, o time que o Brasil, os times que o Brasil mais tem dificuldade, né? Com em relação à a, a organização de jogo, sente se sente ver muita dificuldade de furar a retranca contra o Peru, por exemplo, imagina pegar uma defesa às vezes isso e tal. É uma coisa que precisa ser testada realmente. É muito chegar na Copa do Mundo e foi assim nas últimas, né? Tem muita dificuldade de superar até na força, né? Que às vezes os caras, além de serem mais organizados, são fisicamente mais fortes e mais preparados e conseguem neutralizar muito mais a seleção brasileira. Né?
0: É isso, seleção brasileira que vive, é, dá para dizer, o pior momento com o Tite, pelo menos nos números, né? pela segunda vez fica dois jogos consecutivos sem vencer, é, foi a 44ª partida do Tite, é, que já havia ficado é, com dois empates é, nas eliminatórias com Bolívia e Colômbia, agora um empate e uma derrota, Foi a terceira derrota do Tite no comando da Seleção. Acho que não não é motivo para desespero, para contestações, mas acende um sinalzinho de alerta para a Seleção. A gente mencionou as dificuldades que, que a Seleção enfrentou, os problemas, mas mesmo assim o Tite conseguiu fazer observações e talvez a mais esperada ou a que gerou mais... É, expectativa, teve mais destaque foi até comentada depois do jogo a do Vinícius Júnior é, era quase 1:40 do Brasil aqui quando ele entrou em campo aos 28 minutos do segundo tempo do amistoso contra o Peru é, teve uma chance de marcar, uma das melhores chances inclusive do Brasil no jogo, acabou desperdiçando dá pra dizer que foi uma, uma estreia sem muito brilho, Zarco?
1: Ah, foi, foi, foi isso. Foi bem diferente, talvez, do que ele tenha sonhado e tudo. Não, não foi bem. Não achei que ele foi tão mal também. Vi gente criticando demais e então, tal. É... Acho que ele buscou Nem o dá
0: pra ir muito mal em 17 minutos, né? Pouco é, mais de... Quase 20 se... minutos com os acréscimos ali.
1: É, pois é, foi muito pouco. E, e ele, eu, eu até citei na matéria que eu publiquei depois os lances que eu, que eu consegui pegar certinho. Que ele, que ele tentou, um ele, logo no início, tenta um calcanhar. O advínculo é, um, é um bom marcador, apesar de ter se tomado um baile do Everton lá no, na Copa América. É, ele buscou aquelas barras que o Neymar, tentou um passe meio forçado ali, que também não foi ideal, mas também não foi, mas achei que que era uma boa tentativa porque o Neymar entraria com a bola dominada se conseguisse dominar porque não foi uma bola fácil de dominar também e perdeu aquele aquele gol não era um lance fácil mas pegou muito mal né? eu, eu entendo o cara o cara isolar no lance daquele eu entendo o cara bater sem direção mas para trás daquele jeito era, foi um sem querer acabou sendo um, um reflexo do que eu vi aqui de treinamento dele do que e do que apareceu no Real Madrid é, finalizando muito mal, né? eu estava até comentando com pessoas que eu conheço que conhecem ele, que quando eu cobri o Flamengo e vi o Vinícius não treinava tão mal assim, finalização eu lembro, e fazia gols né? ele tá com uma dificuldade de de, de de acompanhar esse desenvolvimento do, de, do futebol dele na finalização né? por ser muito rápido, por ser muito hábil assim com a bola no pé, mudança de direção e criar muito, né? porque você vê que até mesmo ontem é, o Alan tenta uma bola para ele muito comprida mas ele vai ele cria ele ele vai no espaço vazio o tempo inteiro ele, ele não sossega né o cara ele realmente ele busca o jogo né Inclusive,
0: quando ele entrou, foi ali um um dos melhores momentos da seleção na partida, ou pelo menos um momento que que acendeu uma faísca, né? Porque o jogo vinha muito picado, o Peru cometendo muitas faltas, o Brasil com certa dificuldade na marcação, e aí o Tite faz algumas substituições, coloca o Neymar, coloca o Vinícius, o time dá uma acendida e aí no finalzinho do jogo acaba levando o gol. Não sei se você teve a mesma sensação, mas foi com as mexidas do Tite que o time cresceu no segundo tempo, né, Zarco? Sim,
1: sim, principalmente pelo Neymar, né? Neymar entrou ele meio avançado como 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 Firmino, mas pelo por tudo que ele representa, por tudo que ele faz com a bola na pele, fez voltou, foi até o meio de campo, buscou a bola, aí aquela característica dele também que que é um pouco controversa, que ele tenta botar a bola debaixo do braço e fazer tudo, né? E não consegue. Sim, principalmente
0: né? quando as coisas começam a não dar muito certo, ele aciona o... esse modo fominha aí... É. E... Ah, eu
1: acho que um, um craque que nem ele, ser fominha de vez em quando é positivo, mas não pode ser sempre, Sim. até porque fica previsível, né? O cara, tu tá tentando passar por dois, tem um cara livre, os caras fecham o você sabe que você não vai tocar a bola, né? A, surpre... a surpresa aí num lance desse é quando ele toca a bola, né? Então, então não conseguiu, ele, ele não, não, se, não se escondeu como nunca se esconde, né, por sinal, mas não conseguiu, acho que não conseguiu nem finalizar no gol, não tô lembrando agora, não sei se você lembra de algum lance
0: que ele finalizou. De cabeça não lembro de nenhum lance agudo não, esse teve do um, uma bola que, ele... que o Coutinho enfia para ele, ele não consegue alcançar, fica se lamentando depois. Isso. e teve esse lance é... de
1: que ele domina tenta chapelar o cara dentro da área, mas não consegue, não consegue completar porque estava desequilibrado
0: já. Exato. E, e também vale é um gancho legal para a gente falar do Neymar testado numa nova posição, né? Nem, nem tão nova, ele já tinha executado, mas é, que a gente mencionou no último podcast que o tite pensava em escalá-lo centralizado. Não saiu logo de cara dessa forma, mas em alguns momentos do jogo houve uma inversão com o Coutinho, né?
1: É, ele fez, ele fez o Neymar jogar em duas posições diferentes no... Os dois jogos, né? No primeiro jogo, no fim do segundo tempo, ele ele quando fez as mudanças, ele botou o Neymar primeiro mais recuado, como Coutinho, e, e quando o Bruno Henrique entrou, o Bruno Henrique foi para foi para para ser o último homem ali, de, de de ataque. E aí o Neymar, o Neymar o Neymar saiu da da ponta. E nesse segundo jogo, ele ele já botou o Neymar direto na posição do Coutinho, né? E, só que com uma liberdade muito maior do que o Coutinho, desculpa, na posição do Firmino, só que com uma liberdade muito maior do que a do Firmino. É, eu, eu gostei do Neymar, assim, claro, o primeiro jogo foi muito melhor e tudo, mas, mas é é, é um cara que vai precisar recuperar sequência de jogos e eu tô muito curioso para fazer o, para para vê no como é que vai ser esse retorno ao PSG. Aliás, eu estava lembrando, lembra que eu, eu disse outro dia, eu não duvido do, do dele voltar ao PSG e tudo que... tem de clima no futebol eu já vi acontecer de tudo, né? E agora a gente vai ver...
0: Exato, no último podcast tinha dúvida ainda, né? Será que ele vai ficar? Será que ele vai sair? Tinha ainda especulação de Barcelona, no fim das contas ficou e não falou aí nos Estados Unidos, não, né? Que também era falou. outra expectativa, o que, que ele diria, como se portaria é, o Neymar fugindo um pouquinho dos holofotes.
1: Isso, e vão até aproveitar que o Pozzella está aqui, mas não... Não está aqui do meu lado ainda Mas ele vai contar como foi o contato Breve contato que ele teve com o Neymar Aqui nos Estados Unidos
3: Olá Rafael Zarco, olá Bruno Cassucci Sempre uma honra participar da sexta estrela Sentindo a falta de Losetti, Mas sempre em boa companhia Sempre em boas mãos esse podcast Bom, eu sou o Vitor Pozella Sou produtor do Grupo Globo Estive aqui com a seleção ao lado de Rafael Zarco Os repórteres Edgar Alencar Eric Faria, Guilherme Pereira cobrindo esses dois jogos da seleção. Coisa rara, né? Vir viajar com a seleção brasileira e não ver uma vitória nos comandados por Tite, é realmente muito raro. Não me lembro de outra ocasião como essa. Bom, o Neymar, falava especificamente sobre o Neymar, né? O Neymar jogou muito bem, na minha opinião, contra a Colômbia no segundo tempo. Acho que fez um um bom segundo tempo. Assim como a seleção, ele melhorou bastante no segundo tempo, né? No primeiro tempo tinha sido bem discreto e melhorou no segundo. Ontem acho que ele entrou bem, mas acho que muitas mudanças... Ao mesmo tempo, não contribuíram muito para que o jogo da seleção fluísse ali no segundo tempo, quando o Neymar entrou aos 17 minutos. Foi mudando bastante. Em determinado momento, Paquetá estava aberto na direita, depois ele veio centralizar quando saiu o Coutinho. O Henrique entrou faltando uns 7, 8 minutos. Também não pôde ajudar muito. Mas uma coisa foi interessante, ver Neymar e Vinícius Júnior juntos. né Acho que, quem sabe, aí uma perspectiva para o futuro e, e acho que foi bem legal. Além disso, uma, uma curiosidade, né? Acho que foi bem esquisito, na verdade. É, para que as pessoas que estão ouvindo entendam um pouco do processo, quando acaba o jogo, a gente grava algumas coisas, né? A passagem, o momento que o repórter aparece da matéria do Globo Esporte do dia seguinte, fizemos um boletim para o Hora 1 um também. Enfim, a gente leva ali uns 10, 15 minutos pós entrevistas na beira do campo para. Seguia a sala de coletiva e ir também para a zona mista. E aí, quando eu estava a caminho da zona de coletiva, da, da sala de coletiva, eu encontro o Neymar vindo para o campo, no túnel, junto com um segurança. E aí, assim, eu perguntei: e aí, Neymar, vai falar hoje com a gente? E aí, achei muito estranho. A resposta dele foi: falar o quê? E virou isso aí, continuou andando, assim. É, na hora, eu nem respondi o falar o quê, porque eu fiquei tão surpreso, eu fiquei realmente fui surpreendido pela resposta dele. Como assim, falar o quê? Há três meses você não jogava, você jogou pela seleção contra a Colômbia, jogou bem, hoje entrou contra o Peru. Quer dizer, na, na ocasião entrou contra o Peru e, e como falar o quê? Assim, eu fiquei assim embasbacado, sem resposta, porque achei meio absurdo assim, a pergunta. E aí, enfim, cada um seguiu o seu caminho, ele desceu, parece que falou mais alguma coisa, mas eu não consegui ouvir o que foi, eu segui caminhando em direção à sala de coletiva, e achei aquele momento estranho, assim, logo depois da derrota da seleção para o Peru, né, o vestiário, entre aspas, está fechado ali, os jogadores e o Tite, e o Neymar sai do vestiário, ele foi encontrar... É, enfim, conhecidos dele, que estavam numa, numa área de camarote assistindo o jogo, é, isso também não cabe a mim, mas achei uma, uma coisa estranha, mas esse foi o, o segundo papo com o Neymar aqui, e enfim, achei bem estranho, assim, a postura, é, na minha opinião, equivocada dele, óbvio que a gente tinha muita coisa a perguntar ao Neymar sobre os últimos meses, a negociação com o Barcelona, é, a insatisfação ou não de permanecer no Paris Saint-Germain, enfim, é, as partidas que ele fez com a seleção, o segundo tempo contra a Colômbia que foi muito bom, o jogo contra o Peru que acho que foi bom, assim, os, do, os dois primeiros lances do Neymar, quando ele pega na bola as duas primeiras vezes, são bons ataques da seleção, então, enfim, tinha muita coisa para conversar com o Neymar, mas no entendimento dele, acho que não tem nem o que falar com a gente. É isso amigos, uma honra participar com vocês, um grande abraço. Sempre contem comigo aqui. Valeu!
0: Tá aí, legal o relato do Vitor Pozella, participação também especial direto dos Estados Unidos. Então vamos arrematar o assunto seleção principal, Zarco, que também tem seleção olímpica para a gente falar, queria conversar um pouco contigo sobre as observações do Tite, né? afinal para isso que servem os amistosos, o Tite deu chance a jogadores que já tinham sido chamados e não tinham tido tanto tempo, né? tanta minutagem em campo, também observou jogadores chamados pela primeira vez, caso por exemplo do Bruno Henrique do Flamengo, Eu gostei é, do Fabinho, o jogador entrou bem no jogo, no segundo tempo, qualidade no passe, no desarme. Bruno Henrique entrou numa posição que ele não está muito acostumado no Flamengo, no lado oposto, né? não apareceu tanto. É, quais são os seus destaques aí desses, desses jogadores que foram oportunizados, como gosto de dizer o Tite?
1: É, o Fabinho entrou bem, mas cometeu a falta do gol, que né? achei meio bobo até, no momento ali de pressão e... e... E como eu te falo, das novidades, realmente não teve um que se destacou, né? Ele, ele não fez a estreia do Samir, não jogou, é, dos 20... Jorge
0: também não saiu do banco de reservas, Jorge né? Jorge
1: também não saiu do banco de reservas, e aí uma impressão que eu tenho, não consegui conversar com o Tite sobre, mas acho que você conhece, você conhece o Tite melhor do que eu, é, ele não tirou o Alex no momento nenhum por causa do primeiro jogo que ele fez aquele pênalti, que ele... Que ele foi um pouco... Não foi bem, né? E ontem também não foi bem e eu acho que ele ficou naquela de lealdade ao, ao cara que esteve com ele na Copa América e não queria entre aspas... Uma que...
0: preocupação em não queimar o jogador. É,
1: eu achei isso porque não fazia o menor sentido o Jorge nem entrar em campo, né? Eu acho que isso foi uma falha do, do Tite de, de rearrumação ali de planejamento, né? Porque ele terminou convocando 23, é... Não usou quatro, né? Dois goleiros, tudo bem. Acho que era o momento de botar o Ederson para trabalhar mesmo. E não usou o Jorge e Samir, mas nós ele deixou de fazer quatro substituições em dois jogos, né? Que é uma, uma algo, algo como é que se diz, significativo, né? E, e podia ter testado, né? Podia ter o Jorge, deveria ter jogado. O, o Vinícius poderia ter tido um pouquinho mais de tempo. O próprio Bruno Henrique que levou que ele levou que que está numa grande fase. É, acho que é no um momento até do Paquetá jogar mais. O Coutinho jogou é, 75% dos dois jogos. Né? É, e o Coutinho ele já conhece de qual é salteado. Ah, porque o Coutinho está em início de temporada. Porque eu quero ver o Coutinho. Esse é outro outro papo, acho que ele vai retomar o ritmo de jogo dele no no clube dele, não na seleção, exatamente. Era um caso um pouco diferente do Neymar.
0: né? É, eu acho que por todos esses fatores aí que você listou, Zarco, não é exagero a gente dizer que o saldo dessa janela, dessas datas FIFA, foi negativo. Pelo resultado e principalmente pelas observações, né? Não não se volta para o Brasil com grandes novidades.
1: É, e nesse pacote, é uma matéria até que eu estou subindo daqui a pouco, o pacote entra a questão logística, que foi muito ruim, né? Que, que deu um dor de cabeça, que deu menos treinos, deu menos observações. Isso foi... foi eu acho que foi um impacto no que... que acho que é o tipo de coisa que vai sentar lá, na, sei lá, na segunda-feira, numa reunião, vão falar, nunca mais vamos fazer uma data FIFA, que entre um jogo e outro a gente tem que viajar 5 horas e meia. Porque não faz o menor sentido isso. Você, você não chega no... no no avião uma, um minuto antes da bola da, do, do voo do avião decolar né você chega com uma hora de antecedência tudo claro que não é que nem nós seres humanos mortais que eles têm voo fretado mas não é não é a mesma prática né? não é o mesmo você processo. acaba
0: perdendo um dia no deslocamento né Pois é
1: exatamente então eu, eu, eu acho que foi bom para o Tite ver o Ederson completando um pouquinho de observação, mas o Ederson não foi um goleiro tão seguro quanto eu te esperava.
0: Bom pro Tite ver, mas não foi bom para o Ederson, né? O Ederson é. acabou falhando no, no gol do Peru, para quem não acompanhou, tentou sair socando. Acho que ele imaginava que, que ou o Marquinhos cortaria ou que ele chegaria à frente do, do jogador peruano, mas saiu mal e acabou sendo determinante para a derrota do Brasil. E um um destaque final da seleção principal, acho que a gente pode falar, já que a gente estava muito negativo aqui, falando das coisas que não deram certo, tem tem uma curiosidade bacana, Vinícius Júnior foi o primeiro millennial a jogar pela seleção brasileira, o primeiro jogador nascido nos anos 2000, fez a sua estreia pela seleção, o que só comprova que a gente está ficando muito velho. Falando agora da seleção sub-23, que também aproveitou essas datas FIFA para fazer amistosos, para se preparar para o pré-olímpico que acontece em janeiro na Colômbia aí sim um saldo bem positivo o time do técnico André Jardini venceu a Colômbia por 2 a 0 e também venceu o Chile por 3 a 1 em amistosos realizados no Pacaembu é uma oportunidade para a gente ver alguns talentos que saíram cedo do Brasil para a Europa é também para ver jogadores que já já brilham pelos seus clubes é, aqui no Brasil o caso de Pedrinho de Anthony é um time sub 23 que já tem uma cara né que mostrou no torneio de Toulon agora também nesses amistosos um futebol pra frente, marcando com as linhas altas, tentando pressionar é, que busca o gol incessantemente um time leve do meio para frente mas uma cara que a gente ainda não sabe se será mantida para o pré-olímpico isso porque é, esses torneios Sub-23 não, não acontecem em data FIFA os clubes não são obrigados a liberar os jogadores e o que aconteceu com o Renan Lloyd foi só um, uma prévia aí do que a seleção do que a CBF vai viver na, nas próximas semanas, nos próximos meses né? O Atlético de Madrid não liberou o lateral esquerdo, é, falou já inclusive que não pretende liberá-lo para o pré-olímpico, para a Olimpíada, enfim, é uma dor de cabeça, um problema que o técnico André Jardini vai ter, é, ele e a CBF é, pensam primeiro em convencer os jogadores a... a... Mostrar a importância desse torneio pré-olímpico, da Olimpíada, de estar nesse grupo Sub-23. E aí, a partir do momento que os jogadores estão convencidos, estão felizes de estar na Seleção Sub-23, parte-se então para a negociação com os clubes para tentar a liberação. Não é fácil mas eles vão vão insistir até o final, vão tentar até o fim. Um dos jogadores que tem essa incerteza se vai ou não é o Matheus Cunha, justamente o destaque nesses amistosos. Ele fez um gol contra a Colômbia, fez dois contra o Chile e prometeu esforço para conseguir a liberação. Vamos ouvir o que o Matheus fala.
3: Independente de qualquer coisa, eu sempre falo, a camisa de seleção é é o mais importante para mim. É o que eu sempre penso, é o que eu sempre busquei desde pequeno e graças a Deus as oportunidades estão, estão chegando. Eu espero que é uma coisa que, infelizmente, não parte só do, do atleta. O atleta tem, tem eu pra, particularmente, tem uma muita vontade de ser sempre aqui, independente do que seja. E acredito que o, isso é uma parte que, que os diretores vão estar tá conversando. No meu papel, eu vou estar tá, no que puder, tá, tá pedindo, porque acredito, como eu falei, tá com a seleção para mim é o mais importante.
0: Essa seleção sub-23 que volta a fazer amistosos em outubro. Vai enfrentar a Venezuela e o Japão no Nordeste. As partidas acontecem em Pernambuco, no Estádio dos Aflitos e também na Arena Pernambuco. Mais uma oportunidade para o Jardine fazer observações, para dar um entrosamento para essa equipe, dar uma cara... É, Para esse time que já em janeiro disputa uma vaga nos Jogos de Tóquio. E muitos desses jogadores, não sei se muitos, mas alguns desses jogadores, inclusive, podem pintar no futuro próximo aí na seleção principal, né, Zarco? É, eu estava
1: pensando nisso ontem, quando vi, vendo o jogo e vendo as opções que o Tite testou, e eu acho que não foram, não saíram tão bem quanto ele esperava. É, eu vejo jogadores aí nesse time, o próprio Matheus Coenix citou, agora um pouco a gente ouviu. É, podendo ganhar um espaço aí nesse, nesse time porque é um cara mais de área o, o Brasil não tem um, 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 um jogador que não seja, que o Firmino sai muito da área, o Gabriel também joga muito pelo lado e, e o Matheus acho que é um cara que se fixa mais, que tem, tem porte físico que eu acho que às vezes falta ao, 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 ao ataque da seleção brasileira você concorda nesse ponto?
0: Não, concordo, o Matheus é um jogador jovem que saiu cedo do Curitiba hoje atua no RB Leipzig Passou a ser um pouco mais conhecido por disputar o Prêmio Puscas desse ano. E agora na Seleção Sub-23 mostra ainda mais a sua cara. né Um jogador que é um, um homem de referência na área, mas sabe sair bastante. É, mostrou que tem como um dos pontos fortes a intensidade. Pressiona muito o zagueiro adversário. Dois dos gols que ele fez saíram assim. né De pressionar o marcador, de dificultar a saída de bola, é, roubar a, a, a posse próximo da, da área adversária, é, que tem qualidade com certeza está no radar do Tite, mas acho que não o único, né Zarco? A gente conversava antes, tem o próprio Lodge que não, não foi liberado para esses amistosos da Seleção Sub-23, comentamos quem é, sabe eu... de Bruno Guimarães... Pois é,
1: eu, eu acho que o Lodge vai, vai ser convocado, a não ser que obviamente ele, ele vá mal no clube daqui para frente, porque ele, ele começou com uma expulsão, mas depois jogou bem os, os outros jogos... E, e pensando naquele buraco que ele, que ele tem ali no meio de campo, que ele está testando né, o o Alain para o Alan, pro lugar do Arthur em alguns momentos, eu acho que ele tem dois jogadores mais talentosos do Sub-23 que tem boas chances de, de, de entrarem nesse grupo aí. Um deles é o Bruno Guimarães, que, que você citou, que que ainda está no Atlético Paranense, a gente não sabe até quando, pelo menos até janeiro, né, que é a próxima janela. Mas é um cara que vem se destacando muito, tanto pelo pelo pela passe, pelo pelo domínio ali de, de, de bola, do controle ali no meio de campo, quanto pela marcação, é, acho que é bom unir as duas coisas, porque ele tem um outro jogador, que o Jardim tem, que eu gosto, mas que às vezes não é tão forte na marcação, que é o Douglas Luiz, que começou no Vasco, hoje tá no, no Aston Villa, e, e foi comprado pelo Manchester City, mas não jogou no City, que tem muito boa técnica, chutamente fora da área, mas às vezes não não é tão tão intenso, tão concentrado na marcação como, como esse futebol é, é, de, de perder o pressione, que é o que o Tite fala, e eu, 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 muito muito no futebol hoje quem te vê em alto nível é assim, né? quando o cara perde a bola é, é uma aceleração sem fim até roubar de novo, às vezes o Douglas não, não pressiona tanto e eu acho que ele tende a crescer no futebol europeu lá na Inglaterra para isso. É, eu acho que são opções que o Tite vai dar mais carinho agora, porque porque ele precisa abrir o leque das observações dele. Ele, ele Acho que ele não vai descartar, por exemplo, o Alan, não vai descartar nem o Alexandre, que foi mal, mas ele, ele vai olhar para outras posições.
0: É isso, o Douglas é, foi o capitão no torneio de Toulon, também o capitão no primeiro amistoso agora dessa janela contra a Colômbia. É, é uma das referências desse time sub-23, sobra jogando com os jogadores da categoria dele, mas vai ser interessante mesmo se a gente tiver a oportunidade de vê-lo jogando na seleção principal. É, ainda falando de, de times de base, de seleções de base, a seleção brasileira sub 17 fez 4 a 0 na é, em Amistoso Disputado na Inglaterra, seleção sub-17 que se prepara para o Mundial de Outubro. A gente ainda vai falar disso mais para frente é em outros episódios do A Sexta Estrela. É, Zarcão, eu vou te dispensar aí, acho que você tem mais matérias para fazer e também dá um passeinho, né? Dá um rolê nesse último dia aí pelos Estados Unidos.
1: Pois é, vou tentar conhecer a praia aqui, não sei nem onde é, como fica, se fica muito longe. Mas se der tempo eu vou dar um mergulho aqui que... Tô precisando também. Mas é isso. Obrigado aí pela, pelo programa aí. Um abração pro Léo também.
0: Sempre uma satisfação. Mande um abraço pra Edgar Alencar, pra Vitor Pozella, Guilherme Pereira, toda a equipe que tá aí nos Estados Unidos. E vamos ficando por aqui. Eu agradeço a vocês que nos acompanharam. É, não a altura de Alexandre Lozete, mas tentamos cumprir esse papel aí. Quantos
1: centímetros de diferença? Ah, não. Melhor altura. nem falar
0: disso, cara. Eu não tô à altura jornalisticamente, <risos> muito, muito menos quando o assunto é estatura. Melhor a gente nem entrar nesse assunto. <risos> Mas é isso. Um abraço. O podcast A Sexta Estrela é, você pode ouvir aqui no Globoesport.com, na nossa página, mas também no seu agregador de podcast favorito, como o Google Podcast, é, Apple Podcast e o PocketCast. A gente fica por aqui. É, assine o A Sexta Estrela para receber nossas atualizações. Em breve o Losete volta, eu, eu passo a cadeira e volto pro, pro meu lugar de repórter. Até a próxima, um abraço!